perdonar. Un tema que ya hemos tocado aquí en nuestros, nuestras predicaciones, en nuestros programas. Pero la pregunta que estamos haciendo el día de hoy es perdonar una infidelidad en el matrimonio. ¿Puedo? ¿Debo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si te preguntara a ti, ¿tú perdonarías una infidelidad en el matrimonio? ¿Tú qué me responderías? Ese va a ser el asunto que vamos a estar tocando hoy aquí en nuestro programa Verdades. Quédense ahí porque estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Verdades, presentado por Jorge Rampoña. Qué lindo que podemos estar juntos. Bienvenidos a nuestro programa Verdades. Está comenzando el día de hoy y con un tema que va a dar que hablar. Y hablando de dar que hablar, ya están hablando en las redes sociales sobre este asunto. Dejamos una encuesta donde estamos preguntando, ¿perdonarías la infidelidad en el matrimonio? Y los resultados me están dejando bien asombrados. ¿eh? Les voy a contar de los resultados de esta encuesta que estamos haciendo. De paso, ustedes pueden participar en este preciso momento de esa encuesta que está en nuestro Facebook de la TV Nuevo Tiempo. Y hablando de TV Nuevo Tiempo, bueno, estamos transmitiendo en la TV, en la radio y les damos la bienvenida a quienes están en nuestras plataformas digitales. Como siempre lo digo, tengo aquí un regalo para ti. ¿Cuál es el regalo? Es esta revista, es un curso bíblico completamente gratuita que quiero dejarte para que puedas hacerlo en la comodidad de tu casa. Este curso bíblico tiene lecciones fundamentales para que puedas aprender más de Dios a través del estudio de la Biblia. Y repito, es completamente gratuito, quiero regalártelo en este momento. Te preguntarás, ¿y cómo hago, pastor, para tener el curso bíblico? Es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy fácil. ¿Cómo hacer? Mira, tú tienes que eh, llamarnos o escribirnos a través de nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Tú colocas la palabra verdades y hazlo ahora, porque no te puedes quedar sin tu curso bíblico. Y entonces, si en este momento nos escribes un WhatsApp y dices así, verdades, quiero mi curso bíblico, ¿ok? Y nuestro equipo de la Escuela Bíblica te va a estar enviando el curso bíblico completamente gratuito. Recordando que eh, aquellos que están dentro de Sudamérica van a recibir el curso bíblico en papel. Quienes están fuera de Sudamérica van a recibir este curso bíblico en digital. Ahora bien, tengo una novedad impresionante para ustedes eh, que ya lo vienen escuchando en la radio y en la televisión, pero es algo que ustedes tienen que entrar ahora a nuestro nuevo sitio en Internet. La semana pasada yo mencioné alguna cosa y les dije, miren, vamos a estar teniendo nuestro nuevo sitio, estudielabiblia.com, es el nuevo sitio reformulado, la nueva página en internet para que tú puedas estudiar la Biblia. Y se vienen novedades en este sitio, así que ingresa ahora mismo, es estudielabiblia.com, tú vas a tener materiales, vas a poder descargar cursos bíblicos, vas a poder registrarte, vas a recibir videos y mucho más en nuestro sitio en internet. Lo repito, estudielabiblia.com. Te esperamos ahí para que sigas estudiando la Biblia con nosotros. Ahora bien, también quiero mencionarte y recordarte que tenemos una forma de comunicarnos a través del WhatsApp. Nosotros estamos distribuyendo contenidos específicos y todas las mañanas tú puedes estar recibiendo nuestros videos que son de reflexión, que son de apertura de la Biblia, terminamos con una oración y tú puedes recibir ese y otros materiales a través del WhatsApp. ¿Cómo hacer para recibirlo? Es muy simple. 
está saliendo aquí en la pantalla y quienes están en las redes sociales nos ayudan escribiendo esto, por favor, es A de B corta, A de amor, D de dedo, B entonces de viento, B corta, A de B corta, punto, ST, ST barra, Nuevo Tiempo. Entonces ustedes se registran allí, muy simple, y van a estar recibiendo todos nuestros contenidos diariamente. La idea es que puedas eh, compartir estos contenidos con tus amigos, de tal forma de que ellos también puedan ser bendecidos por estos materiales. ¿Todo esto para qué? Es muy simple. Para que puedas conocer más de la Palabra de Dios, la Palabra que transforma, la Palabra que da vida. Y antes de abrir la Biblia, antes de abrir la Palabra, me gustaría que podamos orar juntos. Porque hoy Dios tiene un tema de restauración para ti. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y ahí donde estás vamos a conversar con nuestro Dios. Padre eterno, muchas gracias Señor por este privilegio, por esta alegría que nos das de estar juntos una vez más para estudiar tu palabra y para compartir este mensaje Señor. Hoy queremos orar por las familias, queremos orar por los matrimonios que están siendo destruidos Señor. Que tú puedas restaurar corazones y tú puedas dar perdón Señor para aquellos que lo necesitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces me gustaría que en este momento tú puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. La semana pasada estuve participando de una, de una transmisión en vivo vía Facebook y el asunto que fue tocado, eh, de paso, ustedes pueden seguir también la página de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica, y allí fuimos invitados para conversar con el pastor Alasi Barbosa sobre matrimonio y sobre divorcio. ¿Sabes? Surgieron muchas preguntas y esto me hizo pensar en la necesidad que está habiendo en el mundo cristiano de hablar un poco más claramente sobre estos asuntos. Eh, adulterio, divorcio y si nos atreveríamos a perdonar estas traiciones. Es por esa razón que nuestro equipo de producción colocó allí en el Facebook esta pregunta que está siendo justamente motivo de debates. Y Mari está acompañando allí en el Facebook y ella nos va a decir en tiempo real cómo está esta encuesta. La pregunta que nosotros hicimos fue si perdonarías una traición. Y entonces Mari me está diciendo aquí que 30, eh, perso eh, 30%, no personas porque eso está en porcentaje, 30% dicen que perdonarían una traición y el 70% restante dice que no perdonaría una traición dentro del matrimonio. Eh, es triste escuchar esto. Lo que pasa es que una traición nos duele. Entonces es complicado perdonar una traición. Y en otros de nuestros programas ya hemos hablado sobre el perdón. Ya hemos hablado sobre el fundamento del matrimonio, del casamiento. Entonces tú ves que hay más personas que dicen, no, no puedo perdonar una traición, una deslealtad, no puedo, me cuesta, no me sale, no me nace del corazón. Es que claro, una traición duele, lastima, entonces es difícil perdonar una traición. Ahora, por otro lado, hay 30% de las personas que están respondiendo en el Facebook, dicen, no, yo, yo sí perdonaría una traición. Miren, muchas veces he conversado con matrimonios que han estado pasando por un proceso de separación y de divorcio. Y cuando en el matrimonio llega ese momento en el cual hay una traición, hay una deslealtad, la traición no es solamente contra el cónyuge, la traición también es contra los hijos, 
La traición tiene un, un sentido también espiritual porque termina siendo contra Dios. Eh, mira, yo sé que tú conoces y tú sabes todos estos argumentos, pero el matrimonio es algo sagrado. El matrimonio es una de las instituciones que Dios creó en el Edén, en el principio, cuando Dios creó hombre-mujer, cuando Dios creó todo lo que hay, de paso nosotros somos creacionistas y creemos en eso, Dios creó dos instituciones que permanecen hasta el día de hoy. La primera institución fue el matrimonio. Un viernes de tarde fue creada el matrimonio. Y es interesante porque tú vas a Génesis capítulo 2, y entonces ahí Dios dice lo siguiente, después que le presenta a Eva, Adán recibe a Eva, Dios le presenta a Eva, entonces Dios dice lo siguiente, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice lo siguiente, a partir de ahora serán una sola carne. Antes de hablar de divorcio, nosotros necesitamos recordar este concepto cristiano. ¿Qué es el casamiento? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es cuando dos personas se unen. Y sabes, en el concepto actual muchas veces las personas piensan que esa unidad es solamente sexual. Ya me ha tocado conversar en algunos de los eventos que he estado predicando para jóvenes. Los jóvenes vienen, un joven viene y me dice, pastor, dice, yo estoy enamorando hace tres meses, pastor, con esta, con esta, con esta joven, con esta, mi novia me presenta. Dice, pastor, nosotros nos queremos casar. Y yo le pregunté, ¿por qué si quieren casarse hace tres meses que están enamorando, que están saliendo, que están, están de novios? ¿Por qué se quieren casar tan rápido? Entonces, ellos toman un versículo bíblico sacado de contexto y dice, pastor, lo que pasa es que nosotros preferimos casarnos antes que quemarnos. ¿Sabes? Muchas veces la religión nos hace pensar de esa forma y muchas veces e inclusive a veces los líderes religiosos incentivamos a los jóvenes que se casen por casarse y para que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio que de paso, dicho sea de paso un paréntesis bíblicamente hablando las relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio son pecado sea que Tú tienes relaciones sexuales con tu novia antes del casamiento, eso se llama fornicación. Y es pecado. Si tú la tienes cuando ya estás casado con otra persona que no sea tu esposa, eso es adulterio. Entonces, eso es pecado también. Entonces, ¿cuál es la relación sexual que Dios quiere para sus hijos? La relación en el ámbito del matrimonio. Ahora, matrimonio no es solo relación sexual. Matrimonio es mucho más que eso. Matrimonio es una unidad sentimental con aquella persona que tú estás amando. Es por esa razón que es tan importante entender este concepto. Porque la traición dentro del matrimonio no es solamente la traición sexual, que es pecado y que está mal. Porque en el concepto de Dios, cuando dos personas que se aman, un hombre y una mujer se unen delante de Dios en santo matrimonio, a partir de ese momento, esas dos personas unidas pasan a ser lo que Dios llama una sola carne, una entidad. Entonces es por esa razón que la traición duele tanto, es por esa razón que te duele el corazón porque tu esposo te traicionó. Es por esa razón que hoy te duele tanto el corazón porque tu esposo te dejó tu esposa te dejó por otra persona. ¿Por qué? Porque 
cuando Dios creó el matrimonio, en la cabeza de Dios, Dios creó una unidad física, mental, espiritual y de propósitos también. Mira, a veces no es solamente traición lo que hace que un matrimonio se termine. A veces son las finanzas. Entonces, por eso es tan importante que tú entiendas que matrimonio es mucho más que relación sexual. Ahora, la pregunta que muchas personas me hacían es, pastor, ok, ¿me puedo divorciar? ¿Cuándo me puedo divorciar? La persona que te pregunta eso, que me preguntó eso, es porque ya sabe que su matrimonio no está avanzando más. Ya hubo esa ruptura de esa unidad de, la, de lo físico, de lo mental, de lo sexual, de lo espiritual. Se rompió, se quebró algo, ya no está funcionando bien. Y como vivimos en un mundo donde todo es descartable, lo primero que se nos viene a la cabeza es, esto tengo que resolverlo. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿O cómo queremos? ¿O cómo nos gustaría resolverlo? Es cortando el matrimonio de una vez. Y ahí viene la pregunta. El cristiano, delante de una traición, ¿puede divorciarse y volverse a casar? Mira, Jesús hablando sobre este asunto, y yo te mencioné Mateo capítulo 19, Jesús hablando sobre este asunto, hubo una, unas personas que vinieron, específicamente fueron los fariseos que se le acercaron, capítulo 19 de San Mateo, versículo 13 en adelante, Dice que vinieron unos fariseos y entonces le hicieron esta pregunta. ¿Está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Era una pregunta tramposa. Entonces Jesús dice así, el versículo 4, Él respondió y les dijo, ¿No saben, ¿ustedes no han leído que el que nos hizo al principio, hombre y mujer, nos hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Esta es una referencia a Génesis capítulo 2, 24. Y entonces dice, ¿y los dos serán una sola carne? Y Jesús agrega, así que no son llamados más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Es por esa razón que es tan importante entender este concepto primero del matrimonio, porque no hay nada ni nadie que pueda separar o que tenga el derecho de separar dos personas que fueron unidas en santo matrimonio. Tú me puedes decir, pastor, el mundo no es perfecto. Y yo estoy pasando por el momento más desgraciado de mi vida. Ya se fue, se fue con otra. Pastor, estoy destruida, no puedo perdonar. ¿Qué hago entonces ahora? Porque una cosa es el ideal, lo bonito. Yo sé, yo sé. Pero tú tienes que pensar también en cuál es el ideal de Dios para, quién sabe, en un futuro hacer las cosas de otra forma, rehacer tu vida. La pregunta que muchas veces me hacen es, pastor, ¿yo puedo rehacer mi vida después de un divorcio? Mira, y esto es fundamental y va a ser revelador para muchos de los que están mirando el programa del día de hoy. Porque es fundamental entender qué es lo que dice Dios. Ya entendiste lo que dice Dios del matrimonio. Ahora ven junto conmigo para ver lo que dice Dios en relación con el divorcio. Mira, ¿cuándo se puede romper? Acá Jesús dijo, lo que Dios unió no lo puede separar ningún ser humano. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se puede, o si es que se puede, disolver el matrimonio? Jesús entonces dice así, dice, por la dureza de vuestro corazón, versículo 8, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Dios no pensó en eso. Pero por el problema del pecado, ahora Moisés autorizó. Y en el verso 9 Jesús dice así, 
Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Mira, esto aquí es importantísimo que tú puedas entenderlo. ¿Por qué? Porque puede surgir en tu, en tu, en tu corazón la pregunta. ¿Esto sirve para solamente aquellos que se casan por iglesia o solamente para aquellos que se casan por civil o es algo que sirve para los dos? Mira, en realidad tú tienes que entender lo siguiente, esto es algo que Dios dejó claro. ¿Cuándo una persona puede divorciarse? Primero, el ideal de Dios no es el divorcio, que, te, que, que, que quede muy claro esto. ¿Ok? Ahora, por la dureza del corazón, por el pecado, Dios permite la disolución del matrimonio de dos formas. Romanos capítulo 7, verso 2, el apóstol Pablo dice que una de las formas que se disuelve el matrimonio es con la muerte de uno de los cónyuges. ¿Ok? Entonces esto es para civil y es para iglesia. Murió uno de los cónyuges, la persona que queda viva puede casarse nuevamente. Está libre para casarse. Ahora, si yo fui traicionado, ¿ok? O mejor, vamos, vamos a hacer lo contrario. Si yo traiciono a mi esposa con otra mujer, a mi esposa con otra mujer, mi esposa bíblicamente hablando y civilmente hablando, está ahora libre de volver a casarse. Claro, yo preciso pasar por un proceso civil de separación y de divorcio, es claro. Ahora, bíblicamente hablando, bíblicamente hablando, mi esposa ahora está autorizada bíblicamente para volver a casarse. Entonces, eso es importante tomar en cuenta a la hora de repensar nuestra vida. O sea, lo digo de otra forma, la parte inocente está autorizada bíblicamente hablando para volver a casarse. Ahora bien, estoy obligado a hacerlo. Estoy obligada a hacerlo. ¿O puedo buscar la restauración? Mira, una persona me dijo una vez, y hablando sobre otro asunto, yo ya lo he mencionado en varios lugares, inclusive la semana pasada ya lo mencioné también. Alguien me dijo, no hay peor negocio que un divorcio. Dice, un divorcio es el proceso más desgastante que he pasado en mi vida. Yo sé que en este momento te estoy hablando a ti, que quién sabe pasaste por, el, por, por un proceso de divorcio y tú estás escuchando esto ahora y tú dices, pastor, ok, yo quiero rehacer mi vida, pero en realidad yo soy la parte culpable aquí, yo no me puedo volver a casar. Tú puedes rehacer tu vida, lo que tú no vas a poder es casarte por iglesia. Ahora bien, Pueden surgir otras preguntas ahí en relación. Pastor, mira, usted dice que yo solo me puedo divorciar si hay adulterio o se termina el matrimonio con la muerte. Son las dos únicas formas bíblicas. Pero si se me terminó el amor, ¿qué hago? Si se terminó el amor, tú tienes que repensar inclusive tu situación espiritual. Porque la Biblia dice claramente que Dios es amor. Y la Biblia dice claramente que cuando nosotros nos conectamos con Dios, nosotros comenzamos a amar a las otras personas. 
ya estoy casada, ya estoy casado, pero dejé de amar a mi esposa. Mira, el amor no es un sentimiento, el amor no es descartable, no es que hoy amo y mañana no amo, hoy me separo, mañana estoy junto. No es así, ya no eres una niña, no eres un niño. Jesús dijo claramente lo siguiente, Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Tú eres una persona cristiana, entonces tú tienes que tener a Jesús en tu corazón. Si dejaste de amar, este es el momento en el cual tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a amar a tu esposo o a tu esposa, porque te casaste para toda la vida. Ahora bien, tú me puedes decir, pastor, mi esposo, mi esposa me pega, ¿qué hago? Ahí ese es un asunto que tú tienes que resolver, primero judicialmente y ver después. Ahora, el hecho de que te separes porque tu esposo o tu esposa te pega, no quiere decir que bíblicamente estás habilitado para volver a casarte. La Biblia es clara. Ahora, puede haber otros caminos, puede haberlos. Sin embargo, tú tienes que estar bien consciente y trabajar eso con Dios de tal forma de que verdaderamente sea Dios quien te está guiando a tomar las decisiones. No es tu interés, es lo que Dios quiere para ti. Ahora, es necesario en los últimos minutos del programa dejarte claro lo siguiente. Porque nosotros comenzamos haciendo la pregunta, ¿necesito perdonar? ¿Necesito perdonar? Yo te decía, no hay peor negocio, alguien me dijo alguna vez, que un divorcio. Y si no hay peor negocio que un divorcio, entonces lo ideal sería aprender a perdonar. Dios perdona el adulterio. Dios puede perdonarte. Mira, en segunda de Samuel aparece una historia interesantísima, que es la historia del rey David. La voy a resumir rápidamente. El rey David estaba paseando en sus palacios y ve a una mujer que estaba bañándose, como era aparentemente natural en esa época, y él la ve, se enamora de ella, la manda a llamar, tiene relaciones sexuales con ella, la mujer queda embarazada. Solo que esa mujer era la esposa de uno de sus generales, de David. La mujer queda embarazada. David manda a ese, su general, para que sea muerto en batalla. El hombre es muerto sin saber que su esposa había adulterado. Y es en ese proceso que esa mujer quedando embarazada está a punto de tener un hijo. Y ese hijo nace enfermo y ese hijo muere. Mira, David tomó decisiones equivocadas. Y quién sabe, hoy le estoy hablando a algún David adúltero, a alguna David adúltera. Mira, yo sé que tus decisiones no fueron las correctas. Ahora tú tienes que entender lo siguiente. Hay una posibilidad muy grande que la persona que tú traicionaste no sienta el deseo de perdonarte. Y el hecho de que tú caíste en esa tentación y en ese pecado, ahora definidamente va a hacer que tú tengas que pagar consecuencias. La consecuencia puede ser la disolución de tu matrimonio, lamentablemente. Ahora, eso no significa que si tú le dices al Señor, Señor, perdóname, Dios también perdone tu error. En el Salmo 51 aparece una de las oraciones más maravillosas de la Biblia. Y esta oración fue escrita por David. 
Y David fue a decir lo siguiente en, esa, en ese salmo. Él llegó a decir así, mira, ten piedad de mí, oh Dios, dice el salmo, el salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. David va a decir, Señor, perdóname. Y él va a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él va a decir, purifícame, Señor, porque yo estoy reconociendo mi error. Mira, Dios perdona cualquier pecado, siempre y cuando ese pecado haya sido confesado, abandonado y entonces perdonado. Francisco y su esposa, sé que están mirando este momento del programa. Yo no sé en este momento cómo está la situación de ustedes. Ahora, si Dios perdona una traición, ¿será que el mejor camino es divorciarse o separarse? ¿No será que el mejor camino sería buscar el perdón de Dios? Mira, ¿sabes? Es interesantísimo porque allí, yo leí Mateo 19 para comenzar mencionando ahí lo que Jesús dice en relación con el divorcio, pero es interesante que unos versículos antes, en el capítulo 18, Jesús hablando del perdón, antes de hablar del divorcio, Jesús habla del perdón. Y Jesús dice lo siguiente, Pedro le dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Y una frase, versículo 21 del capítulo 18. Pedro le dice, ¿hasta siete veces? Jesús le dice en el versículo 22, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Cuatrocientas noventa veces Perdonar a alguien por el mismo error. Sé que no es fácil. Sin embargo, no eres tú que va a restaurar ese proceso de perdón en tu vida. Es Dios, es el Espíritu Santo. Si estás pensando en divorciarse, mi divorciarte, mi pregunta es, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Este es el mejor camino? ¿Estás pensando en divorciarte porque ya no amas, porque ya no quieres? Vas a desistir de tu matrimonio y tus hijos, sabiendo de que Dios solamente quiere lo mejor para ti y que Él dejó escrito cuál es el mejor camino en este sentido. Ah, pero no amo, pastor. Entonces tienes que pedirle a Dios que te dé amor, que Él haga un cambio primero en tu corazón para que después haga un cambio en tu marido. Marina, sé que estás escuchando. Dios te está llamando para que hagas grandes decisiones en tu vida. Sabes, este es el momento de pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Este es el momento en el cual juntos queremos pedirle a Dios que Dios restaure tu matrimonio. Y es por eso que yo quiero hacer ahora una oración. Mira, 30% de las personas que respondieron dijeron que perdonarían. 70% dijeron que no perdonarían. Algo Dios tiene que hacer en nosotros y en nuestros matrimonios cristianos. Y estoy seguro que Dios hará un milagro en tu vida. Yo quiero orar por ti ahora. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos Señor a entender la santidad y las decisiones que tenemos que hacer en nuestros matrimonios. Ayúdanos a cuidarnos Señor, a dedicar más tiempos los unos a los otros, a perdonar más. Por favor, Señor, haz el milagro de restauración del matrimonio. Y que el divorcio no sea una salida, la separación no sea una salida fácil y simplista. Pero que podamos, Señor, sentir tu poder en nuestras vidas, transformando nuestros matrimonios 
nuestra familia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sabes, si quieres que ore por ti, escribe aquí abajo en los comentarios del Facebook que vamos a estar orando por ti y por tu matrimonio. Y si alguien necesita conversar, nos mandan un mensaje privado que vamos a estar atendiendo con mucho gusto esas preguntas acerca del matrimonio. Nos seguimos viendo en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga grandemente. Estamos orando por ustedes y recuerden, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad.